2: Buenas tardes, bienvenidos a hacer una Nueva Música, tengo el enorme placer de tener como invitado al día de hoy Alejandro Viñao, bienvenidísimo mi querido Alejandro.
0: Muchas gracias Ana.
2: Bueno Alejandro está en Londres, desde hace muchísimos años ¿verdad Alejandro? Que te fuiste a estudiar me imagino y te quedaste ahí.
0: Eh, bueno hace 46 años, desde el año 76, enero del 76.
2: Bueno, eh, estoy muy contenta porque vamos a escuchar en este programa y la próxima semana dos obras que para mí son como dos clásicos tuyos y dos obras mucho más recientes. Y en el programa del día de hoy vamos a iniciar con una de, de mis obras favoritas tuyas que se llama Hildegard's Stream* y me gustaría que nos platicaras de esta obra, cómo se forjó y, y, y por qué decidiste eh, rendirle este homenaje a la maravillosa Hildegard von Bingen.
0: Bueno, es parte de... Yo diría un tríptico, aunque no, 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 está, no estuvo compuesto para que se toque como un tríptico, pero eran, eran tres obras. La primera fue Jean Dayer, eh, la segunda fue Borges y el Espejo, y la tercera Hildegard's Dream, las tres para voz solista, soprano, o bueno, soprano y a veces alto porque el registro es, es un poco complicado. Um, entonces, cuando hice Jean Daier, que es la obra que vas a presentar el programa siguiente. Esa pieza tenía eh, como idea central eh, crear una cultura imaginaria donde la tecnología, una cultura probablemente rural, donde la tecnología eh, fuera algo integrado, cosa que no existe en nuestra sociedad, porque las sociedades rurales no han desarrollado tecnología. Pero bueno, esa fue la, la fantasía de, de, esa, de esa pieza. Eh, y luego Borges y el espejo está centrado más en, en la tradición de canto de, del Medio Oriente y sobre todo un poco la tradición melismática eh, que, que hay en, en la tradición árabe clásica en Turquía preotomana Y después pensé, bueno, ahora debería ser una pieza que sea más occidental-occidental, pero que esté en el borde. Y, y la idea de... es un poco casi una, una idea... Casi operática, de, de Hildegard's Dream era la idea de esa música, de, de pensar que hace varios siglos la música de Occidente no estaba tan separada de la música de Oriente. Había una, un área gris donde una música se convertía o se modulaba en la otra. Y, y un poco esa es la idea de Hildegard's Dream, porque empieza sonando muy como Hildegard, muy, muy medieval, pero hay momentos donde tanto el texto que, que lo escribí yo, aunque está basado en, en algunas palabras de pseudo latín que compaginé, pero donde la idea es que ella tiene un sueño y bueno, sus monjas están cantando algo las loas de Cristo y de pronto se les empieza a infiltrar la se les empieza a infiltrar un poco la, la, la música y la idea y el concepto eh, religioso y musical de, de Oriente y ella un poco horrorizada inicialmente pero después este, seducida por, por la música misma ¿no? entonces una un poco la idea era de, de encontrar un punto de contacto entre, entre las piezas que había hecho antes y la tradición nuestra y me pareció como decía antes que, que tenía que remontarme un poco al pasado donde seguramente, imagino yo habrán estado más cerca porque, porque todavía no se había dividido tanto, no se había escrito en, en este, en piedra esa división entre Oriente y Occidente
2: Bueno, pero parte también de, del trabajo que hiciste este tríptico justamente ha sido tu relación con Frances Lynch que es una soprano absolutamente increíble, cuéntanos también un poco cómo ha influido, si es que así ha sido tu relación con ella para hacer esta, estas tres piezas.
0: Enor, enormemente eh, Fran es eh, es más joven que yo, pero estuvimos en, eh, en el City University, donde yo después fui a hacer mi doctorado. Ella yo creo que estaba empezando, o en el segundo año, yo ya estaba, creo, haciendo probablemente el doctorado. Ella, ella tiene como tres años menos que yo, o algo así. Además, yo había ido a City ya habiendo, ya estando formado, simplemente hacer un doctorado porque, bueno, quería, quería hacer un doctorado. Eh, pero la conocí a ella y la primera vez que eh, me, me brindó su voz para hacer una pieza, no fue para una pieza en vivo, fue para mi primer o bueno, mi segunda pieza electroacústica que es Go. Y yo eh, coleccioné samples de muchas voces. En esa época todavía no existían los samplers, hacía que había que hacerlo a mano, había que después grabar cada no, voz, cada sonido que vos querías y cortarlo en una cinta electro magnética, este, eh, entonces para las, usé otra cantante para todo lo que fue el registro alto, pero para las voces ella, ella tenía un re, un re arriba clarísimo, era muy joven, tenía un re que sin vibrato nada parecía, hoy diríamos un sonido tipo midi, perfecto, y entonces yo la, la traía al estudio para, para que me diera esas, esas, esos colores súper claros ahí arriba, este, y una voz muy muy joven y lo que llamamos una voz blanca en ese sentido, aunque era súper entrenada y una súper cantante ya en ese momento después eh, más tarde yo hice un cuarteto que se, que se llama Son Entero este, vocal también y ella tenía un grupo que se llama Bochem que, que tuvo mucho éxito en ese momento y, y ella hizo esa pieza aunque no, el, no la había compuesto yo para ella este, para su grupo, y ya nos conocíamos y ya habíamos trabajado, y, y ella estaba haciendo, como te decía, esa pieza mía con su, con su este, compañía, porque Bochen fue una compañía, y después salió estas comisiones, estos encargos de, eh, vocales, y yo pensé, bueno, voy a trabajar con ella, porque bueno, ya teníamos ese contacto, nos conocíamos, éramos compañeros de estudio, etcétera, etcétera, y, y además ella tiene una peculiaridad, la voz de ella tiene una característica, ella tiene una característica muy especial, que ella siempre creyó que los registros eran algo impuesto a los cantantes ideológicamente o conceptualmente, y que una cantante puede tener este, el registro de una coloratura o el registro de un alto si se lo propone. Y bueno, yo no había escuchado a nadie que, que además Fran cuando ella cree en algo lo cree con una pasión increíble. Entonces, eh, bueno, si ves el registro de Jean Dier, es un registro que es de soprano y es de alto, y ella tenía, ahora ya, es, ya está casi retirada, pero en esa época que era una, una muchacha, una mujer joven, tenía el registro y el color de ambos, y entonces la posibilidad de, de acceder a los dos, inclusive en una pieza, eh, y bueno, y además que ella... Eh, estaba abierta a cualquier experimento cosas que muchos cantantes sobre todo en esa época no querían hacer no querían, muchos cantantes no querían cantar sin vibrato porque aún los que venían de la música antigua tenían por lo menos un vibrato más más modesto, no es el vibrato de bel canto pero igual sin ningún vibrato que es lo que yo quería sobre todo para la interacción con la electroacústica era algo que, que muchos no lo querían hacer inclusive decían que les arruinaba la voz que no era así como estaban entrenadas entonces y además ella tenía una capacidad de, de imitar cualquier cosa que le pidieses que, que imitase. Entonces, eh, yo por ejemplo le pedí que, que, tenía una grabación de un grupo vocal eh, del oriente, eh, de Mongolia de hecho, y le pedí que entrara al estudio y que tratara de, de copiar eh, eh, el, el tipo de melisma que ella estaba escuchando. Y le escribí algo y le digo, bueno, usando, primero copia lo que escuchas y después, que en ese estilo, trata de hacer esta frase que yo he escrito. Y así fue poco a poco saliendo ya ayer un poco en forma experimental y un poco... este hubiera sido imposible hacerlo sin ella entonces una vez que ya grabamos todos esos samples que yo después transformé y usando computadoras y todo eso yo ya sabía que le podía escribir esas cosas y que ella lo iba a hacer entonces por eso escribí esa pieza John ayer que es muy muy difícil de tocar si no soy Francis Lynch de cantar, sino sofá Francisco que tiene el problema de que muy poca gente la, la ha podido hacer bien eh, desde que la pieza existe, que ya son casi, oh, no, son, no casi 30 años. En cambio, Hildegard's Dream, que es la pieza que, que vas a presentar ahora en el primer programa, esa pieza tiene una escritura mucho más tradicional. Cualquier cantante que viene de la tradición de... De, music, de early music de música antigua la puede hacer porque no requiere ninguna técnica diferente pero volviendo al tema del trabajo con Francis eh, él, al encontrar esa voz tan maleable y, tan, eh, y una persona tan dispuesta a experimentar eh, eso fue eh, vital no podría, seguramente ayer no hubiera existido si yo no hubiera trabajado con ella
2: bueno, un último asunto antes de, de escuchar la obra, y es justamente la parte de la electrónica, eh, bueno, nos dices que con Go tú tenías que estar cortando, pero en el caso de Hildegard Stream, ¿ya había computadoras o cómo trabajaste tú la parte electrónica?
0: Sí, 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 porque eh, eh, Go es del año, bueno, el año 80, yo empecé a trabajar en el, en el 89 en esa pieza. Eh, el, la, la, el primer, eh, la primera computadora que tenía samples era el Fairlight, una computadora muy vieja de origen australiano costaba una fortuna y no había casi, casi ninguna y apareció inclusive después de Go pero ya eh, Hildegard's Dream si no me equivoco es del 92 o 93 no, no tengo la fecha de adelante 92 o 93 o, o, o a más tardar 94 ciertamente ya ya existían las computadoras personales, ya existían...
2: 94,
0: efectivamente. 94, ok. Quiere decir que la empecé en el 93. Entonces, no, ya ahí existían, no solamente existían los ampliadores, los, eh, los samplers, ex, y eh, las computadoras existían programas para, para hacer interpolaciones, para hacer transformaciones de sonidos eh, para hacer lo que después se llamó sound morphing, ¿no? eh, la transformación de un sonido continuo en otro, sin solución de, de continuidad, que es un poco, desde el punto de vista tecnológico, lo que aparece en las tres piezas, en Shandier, en, en Hildegard's Dream, y en Borges y en El Espejo, y, el espejo. Bueno, y, en, y en muchas otras obras posteriores también mías. Eh, entonces, no, es, esas obras, sí, la tecnología ya... Más moderna y, y, y los programas, el software que, que permitía hacer ese tipo de cosas, sobre todo algún software del IRCAM, donde yo trabajé mucho en los años 80, eso fue ya vital, ¿no? Eso, es otra manera de componer diferente que con Go.
2: Vamos a escuchar Hildegard's Dream de Alejandro Viñao para soprano y computadora en la interpretación de Francis Lynch. Escuchamos Hildegard's Dream de Alejandro Viñao para soprano y computadora en la interpretación de Francis Lynch en la parte vocal. Estamos platicando con Alejandro Viñao. Y la siguiente obra es mucho más reciente y es una obra para cinco percusiones y piano, seis percusionistas, pero uno de ellos es el pianista, me imagino. Cuéntanos de, de esta pieza.
0: Um, sí, esta pieza que se llama Water que tiene tres movimientos, algunos este, subtitulados en, en español, otros, otros en inglés. Eh, es, eh, bueno, la temática de la pieza es un poco la, la el agua, no se llama la mer, como de BC, se llama water, en el sentido de que, eh, eh, bueno, primero porque no, 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 no cabría llamarla la mer, ¿no? Pero el, el mar es el caso más, más este, poético y más eh, evidente del agua, pero el agua tiene eh, otras situaciones también igualmente interesantes, como puede ser el, el filo de la marea, que es el título del primer movimiento, o la lluvia, una lluvia salvaje puede también, es la conexión con el agua, que, que es el título del segundo movimiento, o el subtítulo, y, y el tercero, que es todos los ríos, el río eh, parafraseando un, un cuento muy conocido de Cortázar, Todos los Fuegos el Fuego. Eh, esa, esa instancia del agua explora ideas musicales, eh, sobre todo Todos los Ríos el Río, que tiene una idea que viene, o, o el concepto que viene de Nancaro, eh, o por lo menos Nancaro fue el que, el que más lo desarrolló: de la multitemporalidad, de líneas que se acoplan y se desacoplan, y que parecen ir o avanzar en el tiempo a diferentes velocidades. Y luego encontramos que estaban todas unidas, bueno, ese concepto de que son ríos que se separan y después todos terminan juntos, quizá en el mar o en, o en algún lugar. Esa idea de la multitemporalidad está muy clara en el, en el eh, tercer movimiento y un poco en el primero, que tiene que ver más con, con la energía cinética quizás del, del agua, de, o en la marea, cómo se, se acumula el agua y luego cómo este, eh, descarga esa energía eh, en, quizá en una ola bueno, es, esa cosa cinética también está en, en el mar de Debussy pero bueno, esta es, este es una manera de hacerlo diferente la genealogía de la pieza también tiene que ver con que en los últimos 20 años he empezado incrementalmente a escribir más para percusión y en en particular para instrumentos de baqueta, y que esto, esto empezó un poco en forma aleatoria, con una pieza ya bastante vieja del año 90, que es Tumblers, de, que de hecho en, en México se ha tocado varias veces, uh -huh. que tiene marimba, para violín, marimba y electrónica, y luego a partir de esa pieza, para mi enorme sorpresa, eh, los percusionistas empezaron a, a, a invitarme a, a que yo compusiera más piezas, por cómo había yo escrito para la marimba, cosa que no, nunca imaginé que iba a ocurrir. Y bueno, 15 o, o, o 20 años más tarde, estoy ya escribiendo muchas piezas para, para percusión, por una cantidad de razones, una de ellas es que los percusionistas si les gusta una pieza, la tocan por todos lados, y, y como todos los compositores sabemos, para tener una, una interpretación casi perfecta de una obra, tiene que pasar mucha agua bajo el puente, muchas, muchas interpretaciones, las primeras nunca van a ser muy perfectas, entonces si, si vas a tener decenas, o, o, o hasta cientos de, de eh, ejecuciones, videos, grabaciones, eventualmente vas a tener una casi perfecta, que la que te envié me parece que se, se le acerca bastante. Eh, entonces está ese atractivo, está el atractivo de que eh, los percusionistas no tienen repertorio del siglo XIX, o casi no tienen del siglo XX, hay tres o cuatro piezas, la de Varese, etcétera, pero no hay un, no, un enorme repertorio, entonces necesitan de nosotros los compositores, es más atractivo escribir para alguien que realmente te necesita que para alguien que te quiere evitar entonces, si vos sos un cuarteto de cuerdas no necesitas la música de un nuevo compositor vas a hacer tu carrera tocando Mozart, Beethoven si sos un percusionista necesitas a, la, a las piezas nuevas entonces es, es más este, interesante además saber que uno puede convertirse en repertorio estándar si vos escribís una pieza para percusión y, se, y la gente le gusta se vuelve parte del repertorio estándar. Todos los percusionistas del mundo la conocen. Eh, con una pieza de orquesta hoy en día, o, o para cuarteto de cuerdas, imposible que, que sea eso, casi imposible. Entonces está ese atractivo, además de que en los últimos 20 o, o 30 años han aparecido unos percusionistas, tan en absolutamente una generación joven que es completamente diferente que las generaciones anteriores, yo hablo mucho con los maestros de, de Yale, de Eastman, de, de las mejores escuelas eh, donde están los mejores departamentos de percusión y ellos mismos me dicen, los muchachos jóvenes que están apareciendo ahora, ya cuando entran a la escuela son mejores que yo mismo, me han dicho algunos. Técnicamente, claro, quizás no tienen la musicalidad todavía desarrollada, pero técnicamente, entonces ser parte o estar escribiendo para algo que es tan dinámico, que está transformándose y que necesita música, este, por, es la gran diferencia de remar contra la corriente, que es lo que los compositores normalmente hacemos cuando escribimos música clásica, música contemporánea, o cuando la corriente te lleva con gran facilidad, que es lo que pasa cuando escribís obras eh, para percusión y sobre todo para baquetas, marimbas, vibráfonos, etc. Entonces, esta obra es un poco el resultado de todo esto que estoy comentando, de, de que me permite explorar cosas que yo quería explorar musicalmente, como las ideas de Nan Caro, que es muy difícil explorarlas si no tenés instrumentistas extremadamente precisos en el nivel rítmico de, de gran técnica y que todos estén tocando instrumentos que hablan a la misma velocidad porque si vos tenés un, un, un corno y, 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 qué sé yo, y una, una marimba este, es muy difícil sincronizarlos cuando la precisión requerida es tal porque el corno le toma más tiempo hablar entonces siempre está un poco desfasado en cambio en la percusión incluyendo el piano, este, todos los instrumentos hablan a la misma velocidad. Estoy diciendo hablan, no sé si se dice en español o en inglés, es they speak, eh, es a, a velocidad que, que producen el sonido. Y, y eso te permite escribir eh, polifonía muy compleja, pero pulsada, que es muy atractiva para el oyente, pero insertada y, y relacionada, entre ellas esas frases en forma donde están en, en lugares del compás muy, muy complejos, hay que, hay que eh, empezar a tocar la frase exactamente donde está escrita y no hay ninguna tolerancia, entonces necesita gente que tenga ese nivel de precisión para que luego suene mucho más fácil de lo que realmente es, porque si miras la partitura te das cuenta qué difícil que es, pero suena como fácil, cuando está muy bien tocada, y, y eso es atractivo. Y además el atractivo, me dicen los intérpretes, es de sentir que cuando les sale bien y son precisos, ellos inmediatamente se dan cuenta que les salió bien lo que están tocando, que no es siempre el caso en la música contemporánea, donde muchas veces vos lo sabrás también, porque todos tenemos experiencia, que el intérprete te pregunta con una cara ligeramente despistada si, si lo que he tocado es, es lo que estaba escrito o no. Aquí, en este tipo de factura tan rítmica y que, y que toma ideas de la música popular, es muy claro cuando estás en el lugar correcto o no. Y eso también me parece que es, es parte del atractivo.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Water de Alejandro Viñao, son tres movimientos, Water 1, que es el filo de marea, Water 2, a través de la lluvia salvaje, y Water 3, todos los ríos, el río. La interpretación está a cargo de Xenia Komlenovich, Kirill Angelov, Peter White, Matthew Nichols, Andrew Riley y Reddy Lupa. Thank you. Escuchamos Water de Alejandro Viñao en sus tres movimientos. Water, 1 filo de marea. La segunda es a través de la lluvia salvaje. Y la tercera, todos los ríos, el río. La interpretación estuvo a cargo de Xenia Komlenovich, Kirill Angelov, Peter White, Matthew Nichols, Andrew Riley y Reddy Yupa. Y hemos estado platicando con Alejandro Viñao. Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta primera entrevista y este, vamos a continuar la, la segunda parte de ella la próxima semana. En todo caso, por el momento, te agradezco muchísimo y, este, y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Ana, por invitarme a participar de este programa.
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy Ana Lara y en la producción estuvo Alejandra Gómez. Que pasen muy buenas tardes.